0: Boa noite a todas, boa noite a todos, eu sou Amaro Fleck, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, e essa é a sétima aula do curso Tópicos em Filosofia Política, o que é liberalismo, aula esta intitulada John Maynard Keynes e o fim do laissez-faire. A aula de hoje está dividida em três blocos, o primeiro bloco apenas uma introdução, trata do posicionamento político de John Maynard Keynes e é intitulado Entre Liberais e Trabalhistas. Na segunda parte eu faço alguns comentários, a conferência de 1925 do Keynes, intitulada Eu Sou Um Liberal, com ponto de interrogação no final, uma pergunta, e a parte 3 Uh, eu faço um comentário sobre uma conferência do ano seguinte, de 1926, intitulada O Fim do Laissez-Faire. Como sempre, essa aula vem acompanhada de um arquivo em PDF, que vocês encontram uh, o link para esse arquivo na descrição do episódio, e eu recomendo enfaticamente, nesta aula, o acompanhamento... É desse arquivo em pdf porque tem algumas imagens é, que eu vou comentar bastante brevemente nada essencial mas além das passagens que eu menciono na aula de hoje tem também algumas, algumas imagens Entre liberais e trabalhistas John Maynard Keynes considerava a si mesmo um liberal progressista e, durante um tempo, ele foi próximo do Partido Liberal. A conferência, essa conferência que a gente vai comentar na segunda parte de 1925, no entanto, já demonstra um, uma forte insatisfação com os rumos que estava tomando o partido. Não obstante, aos poucos Keynes foi se aproximando também do Partido Trabalhista, sem nunca aderir a ele. Em agosto de 1926, ele profere uma conferência Liberalismo e Trabalhismo no encontro do Partido Trabalhista Independente, uma corrente do Partido Trabalhista. Em 1929, ele contribuiu financeiramente tanto com a campanha do Partido Liberal quanto com a de alguns candidatos específicos do Partido Trabalhista. De acordo com seu biógrafo, Skidelsky, ele votou nos trabalhistas em 1935 e na campanha de 1945 é antes do Partido Trabalhista que adere a Keynes do que o contrário, a ponto de o autor do manifesto do partido ter declarado que o manifesto do Partido Trabalhista da campanha de 1945 era basicamente Beveridge mais Keynes mais socialismo. Tal aproximação não significa qualquer simpatia por parte de Keynes para com o socialismo. O seu ideal sempre foi o de um capitalismo reformado, de um capitalismo corrigido de seus próprios excessos que acabariam esses excessos, deixados por si mesmos, conduzindo a uma crise cada vez mais generalizada. Então Keynes, no texto Liberalismo e Trabalhismo, de 1926, uma conferência que ele proferiu para o Partido Trabalhista Independente, para a corrente do Partido Trabalhista Independente, que era uma corrente do Partido Trabalhista, ele declara o seguinte, cito Keynes. A maioria dos liberais ativos nos dias de hoje, embora prontos nesta ocasião para votar no trabalhismo e agir com o trabalhismo, não se sentem confortáveis ou sinceros, ou mesmo no lugar, como membros plenos do partido trabalhista. Pegue meu próprio caso. Tenho certeza de que sou menos conservador em minhas inclinações do que a média do eleitor trabalhista. Em minha mente, imagino ter brincado com possibilidades de mudanças sociais maiores do que as atuais filosofias de, digamos, o Sr. Sidney Webb, o Sr. Thomas ou o Sr. Watley. A república da minha imaginação fica na extrema esquerda do espaço celestial. Mesmo assim, sinto que minha verdadeira casa, desde que ofereçam um teto e um piso, ainda está com os liberais. Fecha citação. Essa passagem é curiosa, porque ao mesmo tempo que o Keynes declara uma simpatia pelo Partido Trabalhista, ou seja, diz que está pronto para votar no Partido Trabalhista e diz que há, ao menos em termos uh, imaginativos, ele se vê na extrema esquerda do espaço celestial, ainda assim ele insiste que só se sente em casa no Partido Liberal e que ele se considera claramente um liberal. Então, isso mostra exatamente a posição que o Keynes uh, se situa nos debates ao longo aí, das décadas de 20, 30 e 40. Ele é um liberal com inclinações trabalhistas. Ele é alguém que, por sua posição, não simpatiza de modo algum com o socialismo, mas aceita ver com interesse as versões mais moderadas do trabalhismo britânico e acredita que coalizões são possíveis num prazo uh, mais curto, né? no tempo presente, no então tempo presente. Keynes foi um economista já imensamente reconhecido durante a sua própria vida, desempenhando funções importantes ao longo de diversos governos. Então ele teve uma atuação destacada já no Tratado de Versalhes, em 1919, depois uma muito mais importante, no Acordo de Bretton Woods, em 1944, e no evento do Fundo Monetário Internacional, em 1946. Quando Keynes uh, falece, em 1946, ele já é considerado, provavelmente, como o economista mais importante do mundo, o mais influente do mundo. Né? Então, ele, ao longo da sua própria vida, ele foi visto como um economista excepcional né, e muito importante. De onde vem essa importância? Bom, o Keynes, ao criticar o laissez-faire e a economia clássica, sugeriu que os governos precisavam conter as crises por meio de políticas fiscais contracíclicas, que consiste, basicamente, em reduzir e aumentar, quando necessário, as taxas de juros e os impostos, ou seja reduzir as taxas de juros e diminuir os impostos quando uh, se estava numa situação de recessão ou de baixo crescimento e aumentar os impostos e aumentar as taxas de juros quando se encontra em uma situação de grande crescimento para justamente fazer uma poupança uh, governamental para ter recursos para atuar em momentos de crise. Mais tarde ele acrescentou essas políticas fiscais contracíclicas a defesa de um uso intensivo de investimentos públicos em tempos de recessão, algo que foi levado a cabo tanto no pós-guerra europeu quanto no New Deal norte-americano. E daí vem, boa parte, da fama do Keynes. Por isso Keynes é muitas vezes associado à defesa de um Estado forte, o que não é exatamente o caso. Ele foi, por assim dizer, agnóstico quanto à questão do tamanho ideal do Estado ou do governo. Isso é, ele não defende nem um Estado fraco, nem um Estado forte, nem um Estado mínimo, nem um Estado máximo. Ele acha que é uma questão de ocasião determinar qual o tamanho uh, mais adequado do Estado, mas ele defende claramente que o Estado tem as ferramentas necessárias para atenuar as crises econômicas e que é pouco sábio não utilizar essas ferramentas quando isso é necessário. E isso era muito necessário nas décadas de 20 e de 30. Isso coloca Keynes numa relação razoavelmente próxima ao novo liberalismo que a gente viu na última aula e que a gente vai voltar a ver na próxima aula quando a gente discutir o texto do John Dewey. Eu gostaria de fazer um de ler uma passagem de um comentador que eu utilizei bastante para preparar essa aula, um historiador chamado Richard Toy, que fala o seguinte, na verdade ele resume aqui um debate entre dois autores importantes, dois historiadores importantes do movimento liberal, em especial do movimento liberal britânico desse período, que é o Peter Clark, que a gente já que eu já mencionei na última aula e o Michael Friedan, que eu também já mencionei algumas vezes. Diz o Richard Toy, Peter Clark argumentou que os pilares do novo liberalismo estavam nas bases do pensamento político de Keynes. Michael Friedan rebateu dizendo que Keynes não era um novo liberal, pois não compartilhava duetos igualitário e comunitário do movimento. Esta afirmação contém algumas verdades, mas como observa Clark, o próprio uso de Keynes do termo Novo Liberalismo nesta época não pode ter sido acidental. E aí ele menciona o próprio Keynes. Devemos tentar desenvolver e dar expressão a um programa liberal verdadeiro, Keynes disse ao Westminster Gazette na época da aquisição da Nation. O liberalismo atualmente está em um estado de transição, nosso objetivo será promover as novas ideias que estão substituindo as antigas. Queremos, em suma, ser para o novo liberalismo o que a Edinburgh review foi para o liberalismo de 100 anos atrás. E aí ele fecha a citação do Keynes. Isso não significa, necessariamente, que Keynes pretendia se associar ao novo liberalismo pré-1914 de J.A. Hobson ou Leonardo Trelawney, Hobhouse e outros. Mas ele se identificou explicitamente com o novo liberalismo da década de 1920. Feche citação. Portanto, o Keynes é diante dos novos liberais um moderado. Ele defende muito mais ações específicas do Estado, do governo, sobretudo contracíclicas, né? ou seja, ações para evitar crises e recessões, defende, nesse caso, um investimento público maciço, massivo, como um meio para atenuar os efeitos daninhos dessas crises e para interromper um ciclo uh, de depressão econômica e criar as condições para um novo ciclo de crescimento. Com isso, ele defende as bases necessárias para um estado de bem-estar social e defende, de uma certa forma, alguns mecanismos de estado de bem-estar social, mas ele, frente aos ideais dos novos liberais, que eram ideais praticamente socialistas, como a gente viu na última aula, de uma economia planejada e de uma coletivização dos meios de produção, o Keynes parece evidentemente, muito moderado. Ele não, em nenhum momento, ele faz uma defesa da socialização dos meios de produção, mesmo da nacionalização de determinados meios de produção, tampouco faz uma defesa de um planejamento mais generalizado por parte do Estado. Ele representa aqui, um liberalismo progressista, um liberalismo que está muito mais próximo, evidentemente, do partido trabalhista do que do partido conservador, porém, ele mantém uma distância bastante segura de qualquer intenção socialista e, com isso, ele acaba assumindo uma postura que, se é simpática aos novos liberais, não é exatamente a mesma postura dos novos liberais, é uma postura bastante mais moderada, bastante mais uh, ciosa, preocupada com o tamanho e o papel do Estado na economia. Ao longo é, dessa sessão, eu coloquei alguns cartazes para vocês imaginarem, para vocês conseguirem uh, visualizar um pouco as campanhas de então, e para perceber que dentro do próprio Partido Liberal havia, por assim dizer, uma preocupação social bastante grande. Então, no começo, vocês veem algumas imagens das campanhas da década de 20. Tá? A campanha da, de 1920, o cartaz do Partido Trabalhista e o cartaz do Partido Liberal. O Partido Tra Trabalhista simplesmente chamando os trabalhadores para votar dizendo que as fábricas estavam fechadas, mas as urnas estavam abertas, então conclamando os trabalhadores a votar nos seus próprios interesses, ao passo que no cartaz trabalhista tem justamente o Carlitos, né, o famoso personagem do Charlie Chaplin, sentado na beira de uma porta, no portal de uma, de um, de uma residência, escrito dê a ele a chance de trabalhar outra vez vote liberal para dominar o desemprego para superar o desemprego né? então claramente apontando para uma política é, de pleno emprego né? ou uh, de criação de empregos e a, a mesma coisa acontece no cartaz seguinte do partido liberal né? que fala justamente fora das sombras né? e aí tem contrasto a imagem de trabalhadores uh, desempregados na frente de uma fábrica fechada e depois de trabalhadores felizes e bem vestidos na frente de uma fábrica aberta. Escrito, desemprego pode ser superado, pode ser dominado, vote liberal. Já depois eu coloco aqui dois cartazes do Partido Trabalhista de 1945, o primeiro, que uma senhora escrito né ela trabalhou por você, agora é hora de trabalhar por ela, mas brincando aqui justamente com o trabalhar, né labor, que pode ser tanto né, o ato de trabalhar quanto o nome do partido, do partido trabalhista, né, o, o Labor Party. Então, é a vez né, de votar trabalhista por ela e aí dizendo que o partido trabalhista apoia pensões decentes e depois né, um, um cartaz falando né, do Partido Trabalhista para a Prosperidade, falando do controle nacional da indústria, uh, significaria um escopo maior para técnicos, administradores e gerentes, então justamente isso levaria para uma maior prosperidade entre os dois cartazes de 45 mais um cartaz do Partido Liberal dos anos 20 onde aparece um, um, um trabalhador né, uh, batendo um prego e escrito ataque à pobreza, a né, política liberal então a política liberal seria de combater a pobreza é, lembrando né, que o Partido Liberal estava declinando força, estava disputando os votos com o Partido Trabalhista e que se ele tinha ainda um peso muito forte, na década de 20, em 1940, esse peso do Partido Liberal britânico já tinha diminuído muito e o Partido Liberal, então, estava às sombras né, do Partido, ou bem do Partido Trabalhista, em geral do Partido Trabalhista, ou bem em determinadas situações, em alianças esporádicas com o Partido Conservador. Ainda comentando as imagens Que está no arquivo em PDF Cabe observar Que o John Maynard Keynes Foi um modernista Alguém interessado Não apenas nas ciências econômicas Mas profundamente é, Interessado nas artes, e particularmente nas artes modernistas, tanto em pintura quanto em literatura, ele fez parte de um grupo modernista, de um círculo modernista britânico que chamava o Círculo de Bloomsbury, que reuniu aí uma, uma série de figuras proeminentes uh, do modernismo britânico, e por causa disso, justamente, ele tem alguns retratos bastante interessantes, é, e eu coloco aqui notadamente os três mais conhecidos né, de, de pintores uh, retratos que pintores fizeram dele todos os pintores no caso desse mesmo círculo de Bloomsbury o primeiro é um quadro do Duncan Grant que foi pintado provavelmente em 1908 é a imagem da capa dessa aula depois uma imagem do Gwen Haverath também provavelmente de 1908, e a terceira é também do Duncan Grant, mas uma década posterior, de 1917. Então, Keynes tem aí é, uma série de quadros em que ele aparece, é retratado é, por pintores modernistas britânicos, e o motivo é justamente esse. Ele era um modernista, ele, tá, ele viveu intensamente é esse grupo, esse círculo de Bloomsbury. Pois bem, passemos agora ao exame da Conferência Eu Sou Um Liberal, de 1925. O Keynes moveu-se, como a gente viu na primeira parte, ao longo de sua carreira, de uma posição de simpatizante distanciado do Partido Liberal na década de 10 e 20, para uma posição de simpatizante bastante crítico, bastante distanciado, do Partido Trabalhista, desde o final da década de 20 até sua morte, em 1946. O ensaio Eu Sou Um Liberal foi apresentado na Liberal Summer School, então considerado o principal evento de discussão do liberalismo britânico, em Cambridge, em agosto de 1925. Assim como o ensaio O Fim do Lucefer, que a gente vai comentar na, segunda parte, na terceira parte dessa aula, eu sou um liberal é visto como representante, né, como um ensaio que representa o estágio de transição entre uma postura liberal tradicional favorável ao livre comércio e a defesa nada ortodoxa de políticas anticíclicas e intervencionistas que caracteriza seu pensamento maduro. Não obstante, a recepção da apresentação de Keynes, a recepção no evento, quer dizer, as pessoas que ouviram essa conferência, Uh, ficaram muito impressionadas, em especial, com a parte relativa às questões sexuais, que foi vista como escandalosa por parte da audiência. O Keynes inicia o seu discurso afirmando que não se sente atraído por nenhum partido e que, portanto, lhe resta escolher o que desgosta menos. Ele rechaça o Partido Conservador, de acordo com ele, Tal partido não oferece nem consolo intelectual, nem espiritual. Não promove nem o meu interesse pessoal, nem o bem público. O Partido Trabalhista parece melhor, mas é um partido de classe e a classe não é a minha, ele diz. Ao mesmo tempo que ele afirma que a guerra de classes me encontrará ao lado da burguesia educada. Ademais, o Partido Trabalhista não é controlado de forma autocrática, e por isso, parte do controle recai na extrema esquerda do partido, que Keynes designa como o partido da catástrofe. Assim, ele conclui: Inclino-me a acreditar que o Partido Liberal ainda é o melhor instrumento de progresso futuro, se ao menos tiver uma liderança forte e o programa certo. Fecha citação. Porém, todos os três partidos lidam com questões ultrapassadas e ainda não se atentaram às novas questões. A partir de então, Keynes lida com cinco tipos de questão que indicariam justamente o futuro de um programa correto para o Partido Liberal. A primeira diz respeito a questões relativas à paz. Lembrando que se trata do período de entreguerras que o Reino Unido tinha vivido há menos de uma década uma guerra imensa, que foi a Primeira Guerra Mundial. Então, Keynes conclui, sejamos pacifistas ao máximo e isso significa ir na direção da arbitragem e do desarmamento. Quanto à questão de governo, o segundo tópico, ele fala em descentralizar e delegar onde pudermos, sem debilitar o princípio democrático ou a soberania última do parlamento. Isso é, o Keynes pensa que seria importante ter várias agências e mecanismos governamentais que não fossem controlados pelo próprio governo que tivessem alguma forma de autonomia e uh, independência. Quanto às questões relativas ao sexo, Keynes sugere que, novas questões que, estão emergi que essas são novas questões que estão emergindo na arena pública e que tendem a desempenhar uma função cada vez mais importante nesses debates. E que o partido liberal deve discutir isto de forma aberta e sábia. Keynes defende o controle de natalidade e a reforma do divórcio, tomando partido ao lado das mulheres contra aquilo que ele intitula jamais intolerável das tiranias. Em questões relativas a drogas, o quarto ponto, ele fala de uma. Né, ele se coloca numa posição de descrença na efetividade da proibição de bebidas alcoólicas e de apostas que tinham sido políticas do próprio Partido Liberal, nas décadas anteriores, ao mesmo tempo em que ele sugere uma legislação tolerante, entendendo que os seres humanos vão buscar alguma fuga nas drogas e considerando drogas aí, evidentemente, é, também as bebidas alcoólicas. Por fim, a questão que ele dedica mais tempo diz respeito às questões econômicas, e aí o Keynes defende, cito, que devemos encontrar novas políticas e novos instrumentos para adaptar e controlar o funcionamento das forças econômicas, de modo que não interfiram intoleravelmente nas ideias contemporâneas sobre o que é adequado e conveniente aos interesses de estabilidade e de justiça social. Portanto, em resumo, o que o Keynes faz ao longo dessa conferência é, em primeiro lugar, dizer por que ele não se sente em casa ou acolhido ou mesmo, é, no caso do Partido Conservador, claramente, porque ele não nutre simpatias, em primeiro lugar, pelo Partido Conservador, em segundo lugar, pelo Partido Trabalhista e, por exclusão, portanto, que ele se sente mais próximo do Partido Liberal. A partir disso, a partir dessa filiação explícita ao Partido Liberal, ele passa a designar o que seria um bom programa para o Partido Liberal e passa por essa série de pontos com destaque aí para as questões relativas ao sexo e, em especial, para as questões relativas à economia, porque esse é o foco dele. Né? Ele foi convidado justamente para falar sobre economia e sobre o que deveria ser uma política econômica liberal. É... Quanto aos conservadores, deixa eu passar rapidamente aqui por cada um deles. Em primeiro lugar aqui, uma um cartaz do Partido Conservador da década de 20, de 1929, que mostra justamente um grande Estado controlando todas as coisas e falando né, para votar nos conservadores para não, justamente não alimentar o ídolo socialista, mas sim para esmagar o ídolo socialista. Diz John Maynard Keynes sobre os conservadores. Como eu poderia me tornar um conservador? Eles não me oferecem comida nem bebida, nem consolo intelectual nem espiritual. Eu não deveria estar divertido. Ali eu não estaria me divertindo, não estaria animado, ou edificado. Aquilo que é comum, a atmosfera, a mentalidade, a visão de vida do... bem, não mencionarei nomes, não promove nem o meu interesse pessoal, nem o bem público. Isso não leva a lugar nenhum. Não satisfaz nenhum ideal, não está de acordo com nenhum padrão intelectual. Sequer é seguro ou planejado para preservar dos espalhadores o grau de civilização que já alcançamos. Fecho citação e já iniciou uma nova. O Partido Conservador deve se preocupar com a evolução da versão ao capitalismo individualista adaptado a mudanças progressiva, a mudança progressiva das circunstâncias. A dificuldade é que os líderes capitalistas no centro financeiro, a City, e no parlamento são incapazes de distinguir entre novas medidas para salvaguardar o capitalismo daquilo que chamam de bolchevismo. Se o capitalismo antiquado fosse intelectualmente capaz de se defender, ele não seria desalojado por muitas gerações. Mas, felizmente para os socialistas, há poucas chances disso acontecer. Fecho citação. E aí uma última menção ainda do Keynes aos conservadores. Por um lado, o conservadorismo é uma entidade bem definida, com uma direita de obstinados para lhe dar força e paixão e uma esquerda daquilo que se pode chamar de o melhor tipo de livre-cambistas, educados, humanos e conservadores para emprestar respeitabilidade moral e intelectual ao partido. Fecha a citação. Alguns comentários aqui. Em primeiro lugar, fica muito claro que o Keynes não se sente atraído pelo Partido Conservador, ele acha as discussões enfadonhas no Partido Conservador, ele acha... Né, que não tem ali alimento para o espírito dele, enfim, né, que nada atrai ali. Ao mesmo tempo, ele reconhece que o Partido Conservador está dividido entre um grupo de obstinados, que justamente ele não tem, com os quais ele não tem simpatia nenhuma, e um grupo de livre-cambistas, livre de defensores do livre-mercado, que são educados e que são conservadores e que estariam justamente aí de vez em quando entrando no grupo dos liberais, de vez em quando voltando para o partido, para o partido conservador. A própria figura do Winston Churchill é uma figura que cabe exatamente nesse núcleo, ou seja, de alguém que ora está no partido conservador, ora no liberal, mas que né, é a parte, digamos, do liberalismo que é muito mais, que está no liberalismo simplesmente porque é adepta do livre mercado e que, por isso, volta e meia, quando o liberalismo assumiu uma postura mais progressista, volta para os conservadores. Pois bem, né, cabe notar também essa passagem bastante interessante, porque é recorrente, do Keynes, quando ele afirma né, que uma parte significativa do Partido Conservador, em especial né, os líderes capitalistas do centro financeiro, não eram capazes de distinguir entre o que seriam medidas para salvar o próprio capitalismo, e o Keynes aqui está claramente se colocando na postura de alguém que defende reformas para salvar o capitalismo da sua derrocada, que seria seguir obstinadamente em crenças que se tornaram anacrônicas e ultrapassadas, incapazes de lidar com as situações novas. E ele acusa né, o centro financeiro, os líderes capitalistas aí, pertencentes ao Partido Conservador, de não conseguir identificar o que, que são reformas para salvaguardar o capitalismo, para corrigir o capitalismo dos seus excessos e garantir uma permanência do capitalismo de um bolchevismo, de uma liderança socialista que quer superar e ultrapassar o próprio capitalismo. Né? Que essa cegueira dos líderes conservadores, essa incapacidade dos líderes conservadores de aceitarem reformas maiores dentro, no interior do capitalismo, era uma das coisas que poderia contribuir para a derrocada do próprio capitalismo. Passemos agora para o Partido Trabalhista, e aqui um cartaz do, de 1918 é, do Partido Trabalhista, clamando né, por democracia real, vote trabalhismo, e com a imagem justamente de um soldado voltando da guerra, é, com, né, com é, ferimentos e aí, né, o partido trabalhista tá demandando justiça para o soldado, né, que ele não seja mandado para uma casa de trabalho, que ele não, né, uh, que ele receba uma pensão muito mais, né, nessa nesse caso de ferimentos ou de ter se tornado incapaz para o trabalho diz o Keynes sobre o partido trabalhista devo então entrar para o partido trabalhista? superficialmente isso é mais atraente mas olhando mais de perto existem grandes dificuldades para começar é um partido de classe e a classe não é a minha turma se pretendo perseguir interesses setoriais devo perseguir os meus próprios quando se trata da luta de classes como tal, meu patriotismo locais e pessoais, como os de todos os outros, exceto de alguns zelosos desagradáveis, estão ligados ao meu próprio ambiente. Posso ser influenciado pelo que me parece justiça e bom senso, mas a guerra de classes me encontrará ao lado da burguesia educada. Mas, acima de tudo, não acredito que os elementos intelectuais do Partido Trabalhista algum dia exercerão um controle adequado. Muitas coisas sempre serão decididas por aqueles que não sabem de jeito nenhum do que estão falando. E se, o que não é improvável, o controle do partido fosse tomado por um círculo interno autocrático, esse controle será exercido no interesse da extrema esquerda, a parte do Partido Trabalhista, que designarei como partido da catástrofe. Fecho citação, mas já abro mais uma. Diz Keynes, por outro lado, o trabalhismo também é bem definido, com uma esquerda de catastrofistas para dar-lhe força e paixão, e uma direita do que se pode chamar de um melhor tipo de reformadores educados, humanos e socialistas, para emprestar respeitabilidade moral e intelectual ao partido. Fecho citação. Então, o quem se sente atraído pela direita do Partido Trabalhista, que são de reformadores uh, gradualistas que querem fazer reformas pequenas né, e, e gradativamente e ampliando essas reformas até se chegar no socialismo, mas que não necessariamente pensam o socialismo como superação do capitalismo, que, não necessariamente, que podem pensar, por exemplo, o, o socialismo como um regime capitalista bem controlado, com uh, garantias efetivas de proteção social para os trabalhadores e de um patamar de vida elevado uh, para todos. Ele simpatiza com esse lado direito, mas ele não gosta, nem um pouco, não tem, nutre nenhuma simpatia, porque ele chama de uma esquerda de catastrofistas que estão apenas tentando fazer uh, levar ao final do capitalismo e criar uma situação revolucionária. Porém, cabe notar que o Keynes, ao fazer a crítica do Partido Trabalhista, assume uma postura claramente autocrática, né, claramente tecnocrática e muito pouco democrática, né, no qual ele fala, e isso ele faz um elogio rasgado ao Partido Conservador nesse momento, né, quando ele fala sobre a estrutura interna dos três partidos, ele fala que o Partido Conservador é um partido que tem uma estrutura interna mais interessante porque a cúpula decide e a base obedece. Então tem essa postura bastante autocrática né, que faz com que ele não seja comandado por uma massa de eleitores analfabetos ou pouco educados. Ao passo que o Partido Trabalhista é um partido muito mais democrático e isso faz com que as principais decisões do Partido Trabalhista muitas vezes sejam tomadas por pessoas que não estariam preparadas para tomar essas decisões, que não têm condições, conhecimento suficiente para tomar essas decisões. E por isso, o Keynes advoga claramente uma postura pouquíssimo democrática, pouquíssimo é, afeita a prévias e coisas do tipo, pelo contrário, ele argumenta a favor de um partido que seja realmente controlado por uma pequena cúpula responsável e consciente, né? com conhecimentos técnicos avançados e uma visão, digamos, é, desenvolvida dos assuntos que eles precisam tratar. Tudo isso leva né, Keynes a uma defesa do Partido Liberal. Né? O Keynes, na verdade, é muito mais adepto do liberalismo do que do Partido Liberal. Isso fica muito claro em todos os textos. É, e coloco aí um um cartaz do Partido Liberal dos anos 20, né, no qual ele mostra três situações. A primeira né, é o turismo, ou seja, é o, os conservadores com uma roda, uma bicicleta, com uma roda imensa do capital, uma muito pequena do trabalho, escrito, turismo, né, o conservadorismo, o modo velho, o caminho velho. Por outro lado, o socialismo, e aí é um trabalhador com uma bandeira escrito bandeira vermelha, porque evidentemente é um cartaz em preto e branco, e aí é o contrário, uma roda imensa do trabalho, uma pequena do capital. Escrito socialismo, o caminho errado. Né? E aí, por fim, liberalismo, o caminho certo. E aí, o, uma bicicleta com capital e trabalho colaborando em termos equitativos, né? É, e aí uma bicicleta que seria capaz de se mover de forma muito mais rápida. Os cartazes, obviamente, não tem nada a ver com o pensamento do John Maynard Keynes, eu estou colocando aqui apenas para ilustrar, né, para trazer algumas imagens do que são as campanhas e as disputas políticas é, desses anos, é, em especial de 1920, eu coloquei lá atrás também dois cartazes, de 1945, porque é uma campanha-chave é, que, né, uh, antes eu mencionei, na qual o próprio Partido Trabalhista assume um programa bastante keynesiano ou vê a si próprio como assumindo um programa bastante keynesiano. Faço aqui duas menções do Keynes ao Partido Liberal. Então ele diz, No teste negativo, inclino-me a acreditar que o Partido Liberal ainda é o melhor instrumento de progresso futuro, se ao menos tiver uma liderança forte e o programa certo. Mas quando passamos a considerar o problema do partido positivamente, com referência ao que atrai e não ao que repele, o aspecto é sombrio em todos os partidos, quer coloquemos nossas esperanças nas medidas ou nos homens. E o motivo é o mesmo em cada caso. As questões partidárias históricas do século XIX estão tão mortas quanto o carneiro da semana passada, e embora as questões do futuro estejam surgindo, elas ainda não se tornaram questões partidárias e vão além das velhas linhas partidárias. Fecha citação. O Keynes está argumentando que todos os três partidos penam do mesmo mal. A saber, todos os três estão lidando com questões que estão se tornando cada vez mais obsoletas e são incapazes de oferecer respostas às novas questões que estão sendo colocadas, que estão surgindo, que estão emergindo na esfera pública. Isso afeta igualmente aos três partidos. Cito novamente. Mas, continua a pensar, diz o Keynes, que há espaço para um partido que deve ser desinteressado entre as classes, e que seja livre para construir o futuro tanto das influências da obstinação como das do catastrofismo que vão estragar as construções de cada uma das outras, ou seja, que a obstinação que vai estragar a construção conservadora e o catastrofismo que estragaria a construção trabalhista. deixe me esboçar nos termos mais breves o que considero ser a filosofia e a prática de tal partido. Para começar, ele deve se emancipar da maneira morta do passado, em minha opinião, agora não há lugar exceto na ala esquerda do Partido Conservador, para aqueles cujos corações estão voltados para o individualismo antiquado e o laissez-faire em todo o seu rigor, embora isso tenha contribuído para o sucesso do século XIX. Digo isso não porque ache que essas doutrinas estivessem erradas nas condições que as originaram. Espero que tivesse pertencido a esse partido caso nascesse 100 anos antes mas porque elas deixaram de ser aplicáveis às condições modernas. Nosso programa não deve lidar com as questões históricas do liberalismo, mas com aquelas questões que tenham ou não se tornado questões partidárias, que são de interesse vivo e de importância urgente hoje. Devemos correr riscos de impopularidade e escárnio. Então nossas reuniões atrairão multidões e nosso corpo será infundido de força. Fecho citação. Portanto, o Keynes argumenta que não há mais espaço para uma defesa liberal do laissez-faire, do livre comércio, tal como foi proposto no século XIX. É preciso que o Partido Liberal abandone a crença no laissez-faire, que deixe essa crença apenas para a ala mais progressista do Partido Conservador. Que o Partido Liberal tem que ser consciente de que o século XX traz novas questões que não cabem, que não vão mais poder ser respondidas por meio de individualismo antiquado do século XIX e uma crença obstinada no laissez A gente já vai voltar a isso. Antes, passemos para as questões sexuais, que foi o motivo da polêmica relativa, né, na recepção dessa palestra, dessa conferência, no encontro dos partidários liberais. O que, que o Keynes falou de tão escandaloso? Nada que soe estranho aos nossos ouvidos de hoje, mas que soou estranho aos ouvidos bem educados dos liberais, dos simpatizantes do Partido Liberal da época. Diz o as questões que agrupei como questões sexuais não foram questões partidárias no passado, mas isso era porque eles nunca foram, ou raramente, o assunto de discussão pública. Tudo isso mudou agora. Não tenho dúvidas de que as questões sexuais estão prestes a entrar na arena política. O controle da natalidade e o uso de anticoncepcionais, as leis do casamento, o tratamento de crimes e anormalidades sexuais, a posição econômica das mulheres, a posição econômica da família em todas essas questões, o estado da lei e da ortodoxia existente ainda é medieval, no geral sem contato com a opinião e a prática civilizada e com aquilo que os indivíduos, educados e não educados, dizem uns aos outros em particular. Ninguém se iluda com a ideia de que a mudança de opinião sobre esses assuntos afeta apenas uma pequena classe instruída sobre a crosta de ebulição humana, que ninguém suponha que são as mulheres trabalhadoras que ficarão chocadas com as ideias de controle da natalidade ou de reforma do divórcio. Para elas, essas coisas sugerem uma nova liberdade, emancipação da mais intolerável das tiranias. Um partido que discutisse essas coisas aberta e sabiamente em suas reuniões descobriria um novo e vivo interesse no eleitorado, porque a política estaria tratando, mais uma vez, de assuntos que todos querem saber e que afetam profundamente a própria vida de todos. Essas questões também se relacionam com questões econômicas que não podem ser evitadas. O controle da natalidade toca, de um lado, as liberdades das mulheres e do outro, o dever do Estado de se preocupar com o tamanho da população, tanto quanto com o tamanho do exército ou com o valor do orçamento. A posição das mulheres assalariadas e o projeto de salário familiar afetam não só a condição da mulher, em primeiro lugar, no desempenho do trabalho remunerado, e, em segundo, no desempenho do trabalho não remunerado, mas também levantam toda a questão de saber se os salários devem ser fixados pela, pelas forças da oferta e demanda de acordo com as teorias ortodoxas do laissez ou se devemos começar a limitar a liberdade dessas forças por referência ao que é justo e razoável considerando todas as circunstâncias. Fecha citação. Pois bem, o que havia de escandaloso aqui? Uma, uma conversa um pouco mais aberta sobre controle da natalidade, a posição do Keynes era de uma certa preocupação com o tamanho das famílias, com o planejamento familiar, mas também né, é, falar abertamente de métodos anticoncepcionais e falar da reforma do divórcio para facilitar o divórcio né, e permitir que mulheres se separem dos homens né, para permitir o fim de casamentos infelizes, de uniões infelizes. Né, isso tudo tocou profundamente a plateia e, curiosamente, né, alguém comentou, e tem um relato disso no artigo do Toy, que eu mencionei antes, no artigo sobre liberalismo, que é em liberalismo uma, inclusive, uma pessoa que estava na audiência, uma, uma jovem, falou, ah, a gente conversa sobre todos esses assuntos, a gente conversa abertamente nas reuniões do Partido Trabalhista. Né? Ela fala assim, isso tudo está sendo debatido já há muito tempo no Partido Trabalhista, a gente já fala sobre isso nas reuniões do Partido Trabalhista. Mas, curiosamente, isso chocou né, o público liberal é, em 1925, ou pelo menos esse é o relato do Richard Toy no artigo dele. Isso fez, na verdade, esse ponto acabou sendo mais comentado e mais discutido do que o próprio ponto relativo à economia, que foi o ponto no qual o Keynes uh, dedicou mais tempo. Nessa parte, então, o que o Keynes argumenta na parte relativa à economia é simplesmente que um partido liberal precisa abandonar a maneira morta do laissez-faire e pensar em termos contemporâneos, e pensar em como é possível o Estado atuar para promover a transição entre o que ele chama de uma anarquia econômica e uma situação em que o Estado ajuda a controlar as forças econômicas no interesse da justiça e da estabilidade social. Então diz Keynes, a transição da anarquia econômica para um regime que visa deliberadamente controlar e dirigir as forças econômicas no interesse da justiça e da estabilidade social apresentará enormes dificuldades técnicas e políticas. Sugiro, no entanto que o verdadeiro destino do novo liberalismo é buscar sua solução. Fecha a citação. Aqui aparece claramente essa filiação que o Keynes coloca em relação aos novos liberais. Ele está se apropriando aqui de uma terminologia surgida né, por reformadores radicais é, que, tavam, que, né, que eram membros do Partido Liberal, Rob House, inclusive, que a, gente mencionou, que a gente comentou na última aula, né, figuras que eram uh, proeminentes no Partido Liberal, ele está se apropriando desse novo liberalismo, falando, olha, o que cabe pensar hoje é justamente como fazer essa transição de uma situação de anarquia econômica que foi vigente no século XIX para uma posição em que o governo a, delibera, né, controla e dirige as forças econômicas no interesse da justiça e da estabilidade social. Então, que a função do partido, da discussão do Partido Liberal é justamente encontrar soluções para esse problema. Como dirigir, como promover justiça e estabilidade social, dirigindo e controlando as forças econômicas, sem né, causar danos maiores ainda uh, ao fazer isso. Então diz, cito mais uma vez o Keynes, metade da sabedoria dos manuais de nossos estadistas se baseia em suposições que antes foram verdadeiras ou parcialmente verdadeiras, mas que o são cada vez menos. Temos que inventar uma nova sabedoria para uma nova era. E nesse ínterim, devemos, se quisermos fazer algum bem, parecer heterodoxos, problemáticos, perigosos e desobedientes àqueles que nos geraram. No campo econômico, isso significa, antes de tudo, que devemos encontrar novas políticas e novos instrumentos para adaptar e controlar o funcionamento das forças econômicas, de modo que não interfiram intoleravelmente nas ideias contemporâneas sobre o que é adequado e conveniente aos interesses de estabilidade e justiça social. Na próxima fecha a citação, na próxima parte dessa aula, eu vou comentar justamente sobre o que isso significa, porque é na próxima conferência que o Keynes explica em pormenores quais são os muitos erros da teoria do laissez-faire e como né, uma nova agenda precisa ser proposta, uma agenda que supere a não-agenda do laissez -faire. Mas a gente explica isso no último bloco dessa aula. Passamos agora comentário a conferência O Fim do Lecifer, que foi proferida em 1926. De acordo com Keynes, a crença no Lecifer tem diversas origens. O individualismo de Locke e Hume, a teoria contratualista, a crença em uma harmonia pré-estabelecida que aparece sobretudo na obra de um autor chamado Paley, mas que, é importante tanto nos discursos teológicos quanto no nascimento da economia política e mesmo dentro do socialismo e igualitarismo de Rousseau. O Lecifer aparece, portanto, como uma grande síntese né, que reúne elementos de todas essas doutrinas e teorias e que consiste na crença de que o governo não tem necessidade de intervir, tampouco tem o direito de intervir, e nem é conveniente que ele intervenha, ou seja, é um argumento muito reforçado de que né, o governo não precisa interferir, não deve interferir, e é inconveniente que ele intervenha. Assim, a doutrina conciliava o individualismo dos filósofos com a crença em uma harmonia pré-estabelecida, em uma harmonia dos interesses privados e públicos que vinha dos economistas e dos teólogos, mas também com uma percepção generalizada da inépcia dos governantes. E parecia reforçada ainda por cima, no final do século XIX, pela teoria darwinista da seleção natural, por conta justamente da recepção dessa teoria por parte do Spencer. Não obstante, é preciso notar que nenhum autor importante realmente defendeu a crença do laissez-faire. Essa ideia não aparece... É, nem né, nos filósofos, nem nos economistas clássicos. Esta é antes uma ideia difusa, que aparece vagamente em certos trechos, mas que se dissemina a partir da literatura secundária e de textos dogmáticos de divulgação. Porém, a ideia do laissez-faire é uma imensa simplificação e está baseada em pressupostos irreais, tendo-se convertido com o tempo em uma crença dogmática, a partir da recusa de um governo mínimo que intervenha o mínimo possível, Keynes estabelece uma agenda. Cabe ao governo fazer aquilo que os indivíduos não fazem. Cabe a ele controlar a moeda e o crédito, a poupança e o investimento, assim como delimitar o tamanho da população. isto permitiria administrar sabiamente o capitalismo, reformá-lo para as novas condições sociais. Passo agora a comentar algumas passagens específicas da conferência. Em primeiro lugar, sobre as origens da teoria do laissez-faire. Diz assim o Keynes. A ideia de harmonia divina entre o lucro privado e o bem público já aparecer em Paley, mas foram os economistas que proporcionaram essa noção uma boa fundamentação científica. Suponhamos que pelo funcionamento de leis da natureza, indivíduos esclarecidamente voltados para seus próprios interesses sempre tendam, em condições de liberdade, a promover simultaneamente o interesse geral. Nossas dificuldades filosóficas ficam resolvidas, pelo menos para o homem prático, o que pode, então, concentrar seus esforços na garantia das necessárias condições de liberdade. A doutrina filosófica de que o governo não tem o direito de intervir e a doutrina divina de que ele não tem necessidade de interferir, acrescenta-se uma prova científica de que sua interferência é inconveniente. Fecho a citação e já abro uma segunda. O individualismo dos filósofos políticos tendia para o laissez-faire. A harmonia divina ou científica, conforme o caso, entre o interesse particular e a vantagem política também tendia para o laissez-faire. Mas, acima de tudo, a inépcia dos administradores públicos contribuiu muito para levar o homem prático no laissez -faire. Um sentimento que, de maneira alguma, desapareceu. Quase tudo que o Estado fizesse, além de suas funções mínimas no século XVIII, era ou parecia injurioso ou sem êxito. Por outro lado, o progresso material entre 1750 e 1850 veio da iniciativa individual, e quase nada ficou a dever à influência intervencionista da sociedade organizada como um todo. Assim, a experiência prática reforçava os raciocínios a priori. Fecha a citação. O que o Keynes está defendendo aqui é que a ideia de um laissez-faire, ou seja, de deixar com que cada agente econômico haja da forma mais livre possível sem que o governo intervenha estabelecendo e regulando o comércio e a produção das mercadorias. Essa ideia se dissemina, mas se dissemina porque encontra um terreno favorável para sua disseminação, para sua dispersão na obra aí quase geral do, de uma imensa gama de teóricos do século XVI, XVII e XVIII encontra um solo fértil nas teorias contratualistas, encontra um terreno propício no, na ética utilitarista, encontra espaço no discurso econômico emergente, assim como encontra espaço em concepções teológicas em voga, e tudo isso contribui para que essa tese ganhe um certo sentido de obviedade, né? se torne trivial de tão verdadeira. No entanto, né, como o Keynes vai mostrar mais para frente, isso tudo é muito mais um, uma crença disseminada, mas sem base uh, nenhuma, né? sem uma base de justificação nenhuma, do que propriamente uma teoria bem elaborada. Ainda assim, antes da gente começar a analisar algumas das objeções e dos problemas dessa teoria, é preciso notar que, né, se ela já estava em voga com o sedimento da teoria da evolução das espécies e com a, o entusiasmo por parte de alguns liberais quanto à teoria da evolução das espécies de Darwin, isso fez com que a teoria parecesse ganhar uma chancela a mais que seria chancela também da biologia. Diz assim o Keynes, os economistas ensinavam que a riqueza, o comércio e a maquinaria provinham da livre competição e que a livre competição construíra Londres. Contudo, os darwinistas puderam avançar um pouco mais. Segundo eles, o próprio homem resultara da livre concorrência. O olho humano não era mais a demonstração de um desígnio capaz de coordenar milagrosamente e da melhor maneira todas as coisas. Ele era a suprema realização do acaso, funcionando sob condições de livre concorrência e de laissez-faire. O princípio de sobrevivência do mais apto poderia ser encarado como uma ampla generalização da economia ricardiana. À luz dessa síntese, as interferências socialistas tornaram-se não apenas ineficientes, mas ímpias, como se fossem calculadas para retardar o movimento progressivo do poderoso progresso pelo qual nós, como Afrodite, tínhamos emergido do lado primitivo do oceano. Fecha citação. Ou seja, o Darwin aparecia aqui chancelando novamente uma teoria. E, evidentemente, uma certa interpretação, como a gente viu na aula sobre Spencer, uma certa interpretação muito problemática, muito complicada da teoria da evolução das espécies, porque a teoria da evolução das espécies, na verdade, não, não diz respeito exatamente a isso, né? quer dizer, não é uma defesa da competição como o melhor meio de se gerar o progresso e o desenvolvimento, como parece por essa recepção spenceriana da obra de Darwin. Ainda assim, é importante notar né, que uma teoria que já tinha um certo ar de obviedade parece se tornar, ganhar ainda uma última comprovação científica e isso tudo contribui para a disseminação e dispersão dessa teoria. Porém, como nota o Keynes, isto é, cito, o que se supõe que os economistas tenham dito. Nenhuma doutrina desse tipo pode realmente ser encontrada nos escritos dos autores mais importantes. A linguagem dos economistas prestava-se à interpretação do SFR, mas a popularidade da doutrina deve ser atribuída aos filósofos políticos da época para os quais ela convinha mais do que os economistas políticos. A frase Le Sefer não se encontra nas obras de Adam Smith, Ricardo e Malthus. Até a ideia não se encontra de forma dogmática em qualquer um desses autores. Então, né, é, se deve muito mais à literatura secundária e a obras de divulgação do que a esses próprios autores. No entanto, e só a partir daqui, depois de fazer essa exposição, depois de contar... Como surgiu e foi se disseminando essa crença em uma harmonia entre os interesses privados e o bem-estar público, é que o Adam, o, é que o John Maynard Keynes começa a tecer uma série de objeções a essa crença. Em primeiro lugar, ele diz: os economistas como outros cientistas, têm escolhido as hipóteses que lhes servem de ponto de partida e que eles oferecem aos principiantes por se tratar das mais simples e não por estarem mais próximas dos fatos. Em parte por esta razão, mas em parte admito, porque tinham sido condicionados pelas tradições da disciplina eles têm começado por supor um estado de coisas no qual a distribuição ideal dos recursos produtivos pode ser conseguida através de indivíduos que agem de maneira independente, pelo método de ensaio e erro, de tal maneira que os indivíduos que se movimentam na direção correta destruirão, pela competição, aqueles que se movimentam na direção errada. Isso implica que não deve haver perdão ou proteção para os que empatam seu capital ou seu trabalho na direção errada. Este é um método para levar ao topo os negociantes melhor-sucedidos mediante uma luta cruel pela sobrevivência, que seleciona os mais eficientes através da falência dos menos eficientes. Não se leva em conta o custo da luta, mas apenas os lucros do resultado final, que se supõem serem permanentes. Como objetivo é colher as folhas dos galhos mais altos, a maneira mais provável de alcançá-lo, é deixar que as girafas com os pescoços mais longos façam morrer a míngua as de pescoços mais curtos. Fecha a citação. Essa imagem aqui é muito boa, a imagem final que o Keynes sugere. Quer dizer, se trata de uma luta por uma concorrência, mas a concorrência pressupõe aqui um certo objetivo que não é questionado. No caso, né, se conseguir não um bem-estar generalizado, não um patamar de vida elevado, mas uma riqueza a maior possível, digamos assim, né, o que o Keynes compara com as folhas mais altas de árvore E aí, para isso, né, se deixa, então, uma parcela muito significante, muito significativa da população passar necessidades básicas, o mesmo né, falir e mesmo né, falecer por conta da ausência de condições, de meios necessários para a subsistência apenas para né, que uma parcela consiga atingir a riqueza maior possível e isso né, por causa de uma competição generalizada uh, com a ideia de que isso levaria a né, um resultado melhor. Isso tudo é muito questionável, diz o Keynes. Cito mais uma passagem, e aqui ele faz uma enumeração de erros concretos da teoria do laissez Diz o Keynes. Assim como Darwin invocou o amor sexual, que age através da seleção sexual, para favorecer a seleção natural pela competição, a fim de orientar a evolução por linhas desejáveis e eficientes, também o individualista invoca o amor ao dinheiro, agindo através da procura do lucro para ajudar a seleção natural e promover, na maior escala possível, a produção do que é mais desejado, mensurável pelo valor de troca. A beleza e a simplicidade dessa teoria são tão grandes que é fácil esquecer que ela decorre não de fatos reais, mas de uma hipótese incompleta formulada para fins de simplificação, além de outras objeções a serem mencionadas mais adiante, a conclusão de que os indivíduos que agem de maneira independente para seu próprio bem produzem maior volume de riqueza depende de uma série de pressupostos irreais com relação à inorganicidade dos processos de produção e consumo, à existência de conhecimento prévio suficiente das suas condições e requisitos, cuja existência de oportunidades adequadas para obter esse conhecimento prévio. Isso se dá porque os economistas geralmente reservam para uma fase posterior de sua discussão as complicações que surgem. 1. Um, quando as unidades de produção eficientes são grandes em relação às unidades de consumo. 2. Quando ocorrem custos indiretos e conjuntos. 3. Quando as economias internas tendem à concentração da produção. 4. Quando o tempo necessário para, ajustamento, para os ajustamentos é longo. 5. Quando a ignorância supera o conhecimento. 6. Quando os monopólios dos cartéis interferem no equilíbrio dos negócios. Em outras palavras, eles guardam para um estágio superior a sua análise dos fatos reais. Eles consideram saudáveis as hipóteses simplificadas e doentias as demais complicações. Fecho a citação. Aqui o Keynes deixa claro a sua maior objeção. A teoria do Laie é baseada numa simplificação grotesca, né, princípio, né, com o objetivo de se iniciar um debate, mas depois se ignora que isso é uma simplificação grotesca e se considera como uma teoria refinada. E aí, tudo aquilo, todos os fatos reais que levariam a análises complexas e condicionadas e relativas a contextos são vistas como complicações desnecessárias de uma teoria né, que é elegante, porque simples, porque aponta para uma certa evidência que, na verdade, lhe falta. Então, o que o Keynes está sugerindo é que ela ignora todas as complicações reais ao custo, justamente, né, para o objetivo de manter uma teoria simplificada que, aparentemente, daria conta de resolver as situações que, na verdade, ela sequer analisa. O próprio Keynes sugere que, acima de tudo, isso virou uma crença dogmática que não só não leva em conta as complicações, como não leva em conta as críticas. E, por causa disso, criou justamente um dogma em torno disso que não contribui em nada para o desenvolvimento das políticas econômicas e das políticas públicas. Assim, diz o Keynes, que a força propulsora de muitas das razões iniciais desapareceram, mas, como sempre, a vitalidade das conclusões sobrevive a elas. Sugerir ao Centro Financeiro a Siri, de Londres uma ação social para o bem público é como discutir a origem das espécies com um bispo 60 anos atrás. A primeira reação não é intelectual, mas moral. É uma ortodoxia que está em questão, e quanto mais persuasivos os argumentos, mais grave será a ofensa. Fecha citação. Já passo para uma nova passagem. Diz o Keynes: Esclareçamos desde o início os princípios metafísicos ou gerais sobre os quais, de tempos em tempos, se fundamentou Le não é verdade que os indivíduos possuem uma liberdade natural prescritiva em suas atividades econômicas. Não existe um contrato que confira direitos perpétuos aos que têm ou aos que os adquirem. O mundo não é governado do alto, de forma que o interesse particular e o social sempre coincidam. Não é administrado aqui embaixo para que eles, na prática, coincidam. Não constitui uma dedução correta dos princípios da economia que o auto-interesse esclarecido sempre atua a favor do interesse público. Nem é verdade que o auto-interesse seja geralmente esclarecido, mais frequentemente. Os indivíduos que agem separadamente na promoção de seus próprios objetivos são excessivamente ignorantes ou fracos até mesmo para atingi-los. A experiência não mostra que os indivíduos, quando integram um grupo social, são sempre menos esclarecidos do que quando agem separadamente. Fecha a citação. Então aqui mais um elenco de razões para não levar tão a sério a teoria do ESEFER, para desconfiar das conclusões que uma parte muito significativa dos economistas seguia então concluindo, né? seguia então defendendo ainda no começo do século XX. Ainda em meados da década de 20. Com isso, o Keynes sugere que é preciso, para voltar a uma expressão bentamita, né, é preciso diferenciar, distinguir uma agenda de uma não agenda. O que seria a agenda do Estado e do governo do que seria a não agenda do Estado e do governo. E aí, ele com isso, ele indica quais seriam. As funções importantes a serem desempenhadas por um governo, é, então, né, nas novas condições sociais e econômicas do entre-guerras, né, do então pós-Primeira Guerra na Europa. Diz o Keynes: A mais importante agenda do Estado não diz respeito às atividades que os indivíduos, particularmente, já realizam, mas às funções que estão fora do âmbito individual. Aquelas decisões que ninguém adota se o Estado não faz. Para o governo, o mais importante não é fazer coisas que os indivíduos já estão fazendo, é fazê-las um pouco melhor ou um pouco pior, mas fazer aquelas coisas que atualmente deixam de ser feitas. Fecha situação. citação. Portanto, o Estado tem um papel importante a desempenhar no âmbito econômico e esse papel não consiste em concorrer, competir com o empreendimento privado, com as empresas, com as indústrias, com aquilo que os indivíduos já estão fazendo. O que cabe ao Estado, diz o Keynes, é fazer justamente aquilo que está, que não está sendo feito, que deixa de ser feito porque não se consegue, ou bem um retorno em um tempo hábil, em um tempo curto, ou bem porque exige um investimento de uma ordem que nenhum indivíduo consegue captar, consegue reunir, ou por outros motivos. Então, o que cabe ao Estado não competir com as empresas privadas, mas atuar onde elas não conseguem atuar, fazer aquilo que elas não conseguem fazer. E aí o próprio Keynes dá três sugestões do que deveria compor uma agenda liberal de intervenção estatal, de ação estatal em meados do século XX. Diz o Keynes, creio que a cura desses males deve ser procurada no controle deliberado da moeda e do crédito por uma instituição central e, em parte, na coleta e disseminação em grande escala dos dados relativos à situação dos negócios, inclusive a ampla e completa publicidade, se necessário por força de lei, de todos os fatos econômicos que seria útil conhecer. é então, um primeiro ponto que o Keynes sugere é, é preciso criar políticas fiscais, criar instituições financeiras, monetárias, capazes de, por um lado, regular e controlar a moeda e o crédito e, por outro lado, de informar com transparência os dados econômicos para que os indivíduos não sejam mal informados nas suas ações. Meu segundo exemplo, diz o Keynes, diz respeito à poupança e ao investimento. Creio que é preciso haver algum ato coordenado de apreciação inteligente sobre a escala desejável em que a comunidade como um todo deva poupar a escala em que essa poupança deva ir para o exterior sob a forma de investimentos externos e sobre se a atual organização do mercado de capitais distribui a poupança através dos canais produtivos mais racionais. Então o segundo exemplo do case diz respeito também à organização monetária e financeira do Estado. Meu terceiro exemplo, diz ele, refere-se à população. Já chegou o tempo em que cada país precisa de uma política considerada nacional do que mais lhe convém quanto ao tamanho da população, seja maior, menor ou igual ao atual. Então, o terceiro ponto respeito ao planejamento familiar, ao controle da natalidade, para que isso crie condições melhores de vida, mas também que isso resolva aquilo que o Estado como um todo Pretende ser, que a nação como um todo pretenda ser, tanto no sentido né, de ter uma população suficiente para manter a si mesma, para salvaguardar a sua liberdade, sua independência, manter, por exemplo, um exército, coisas do gênero, mas também para ela não crescer de forma desmedida e com isso gerar os problemas que foram muito debatidos uh, por uma série de autores anteriores, mas que faz parte aí do leque de discussões do liberalismo do século XIX. A conclusão do Keynes é a seguinte, cito mais uma vez. Muita gente que realmente tem objeções ao capitalismo como modo de vida, discute como se estivesse objetando a ele com base em sua insuficiência para atingir seus próprios fins, os fins dessas próprias pessoas. No outro extremo, os devotos do capitalismo frequentemente são indevidamente conservadores e rejeitam reformas em sua, em sua técnica, que na verdade poderiam realmente reforçá-lo e preservá-lo, por medo de que tais reformas possam vir a ser os primeiros passos de afastamento do capitalismo. De minha parte, acho que, sabiamente administrado, o capitalismo provavelmente pode se tornar mais eficiente para atingir objetivos econômicos do que qualquer sistema alternativo conhecido, mas que em si ele é de muitas maneiras sujeito a inúmeras objeções, nosso problema é o de criar uma organização social tão eficiente quanto possível, sem ofender nossas noções de um modo satisfatório de vida. Fecha citação. Portanto, aqui uma passagem na qual Keynes diz, com todas as letras, que ele não pretende de forma alguma substituir o capitalismo e que ele, inclusive, não, né, não tem grandes simpatias por esses que desejam substituir o capitalismo. Ele acha que o capitalismo pode ser um bom, um melhor sistema, o um mais eficiente, desde que regulado, desde que corrigido de seus excessos, desde que dirigido com alguma atenção, alguma parcimônia e com ferramentas habilmente desenvolvidas para tanto. É um erro por parte dos conservadores e defensores do capitalismo a luta contra as reformas porque só as reformas seriam capazes de criar um capitalismo adequado para as novas condições um capitalismo que conseguiria sobreviver às suas crises ao mesmo tempo ele deixa claro sua pouca simpatia por quem faz uma crítica mais enfática do modo de produção capitalista com isso concluo a aula de hoje afirmando justamente que, por meio de sua crítica ao e, sobretudo, pelo desenvolvimento de suas políticas macroeconômicas, a saber, a política fiscal mais o investimento público, Keynes esteve no centro dos debates que moldaram o um estado de bem-estar social, tal como foi conhecido nas sociedades mais desenvolvidas ao longo do pós-guerra. Ao lado dos novos liberais, Keynes figura como um defensor da proteção social e da reforma do capitalismo, por certo que muito mais moderado do que os novos liberais, e mais moderado, evidentemente, do que os socialistas, mas ainda assim ao lado deles. E concluo com a citação mais conhecida do Keynes. Diz ele: Agora, no longo prazo, isso provavelmente é verdade, mas esse longo prazo é um enganoso para os assuntos atuais. Ao longo prazo, todos estaremos mortos. Os economistas atribuem para si uma tarefa tão fácil quanto inútil, se só puderem dizer, durante a tempestade, que quando a tormenta passar, o oceano estará calmo outra vez. Fecha a citação. Com essa frase, o Keynes resume a sua crítica ao Le faire Os economistas se dizem que o Estado não deve interferir e que a economia vai voltar, em algum momento, a superar suas crises e a restabelecer um ponto de equilíbrio, e que portanto basta esperar esse ponto acontecer. Bom, se os economistas dizem isso, não é preciso ciência econômica nenhuma, basta, afinal de contas, esperar. Isso é uma sabedoria tão geral quanto a do marinheiro que atravessando uma tempestade diz: "Quando a tormenta passar, o mar vai voltar a ser calmo". Uma boa noite a todas. E a todos.